0: To jest Kekako.net. Poranny suplement diety. Chrystus zmartwychwstał. Tu Robert Hecyk z Oazy Koinonijan Chrzciciel w Nowym Radzicu. Witam Was. No i zacieram rączki, bo piękna dzisiejsza liturgia słowa jest. Pełny entuzjazmu, nawet powiedziałbym, I nadziei są te fragmenty biblijne. Posłuchajcie ich i zobaczycie, co one nam przynoszą. Już się cieszę na to, co Bóg chce zrobić dzisiaj z nami przez to swoje słowo. Z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi, a woda płynęła z pod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi a oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim miał on w ręku pręt mierniczy odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę woda sięgała aż do kostek następnie Znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę Sięgała aż do kolan I znów odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść Sięgała aż do bioder I znów odmierzył jeszcze tysiąc łokci Był tam już potok, którego nie mogłem przejść Gdyż woda była za głęboka Była to woda do pływania Rzeka, której nie można było przejść Potem rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew, a On rzekł do mnie. Woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują, Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, ich liście za lekarstwo. Z Ewangelii według św. Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka nazwana po hebrajsku Bethesda. Mająca pięć krużganków Leżało w niej mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego Czy chcesz wyzdrowieć?". Odpowiedział mu chory Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego. Dziś jest szabat. Nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc, cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów poszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Prawda, że piękne? Wizja, wizja świątyni, z której wypływa strumień wody, który wszędzie, dokąd dopływa, uzdrawia, jest źródłem obfitości, wszelkiego dobra, pożywienia, lekarstwa. Ta obfitość obfitość jest nieustanna, to wszystko owocuje non-stop, nie tylko raz czy dwa razy w roku, ale przez cały rok, co miesiąc. To wszystko jest źródłem pożywienia, lekarstwa itd., itd. I my gdzieś tam przez skórę czujemy, że jest to wizja Królestwa Niebieskiego znowu, Jest to zapowiedź tego, co będzie w wieczności, ale podobnie jak wczoraj byłaby to niecała prawda. Z drugiej strony mamy Jezusa, który spotyka człowieka leżącego przy sadzawce. Nie wiem, na czym to tam polegało, że tam następowało poruszenie wody, oni to widzieli jako zstąpienie anioła, ta woda się poruszała. Ten, kto pierwszy tam wszedł, był uzdrawiany, a cała reszta musiała czekać na następną okazję. Takie to ciekawe dosyć jest. Teraz sobie wyobraźcie ci wszyscy sparaliżowani, jak oni tam mieli dojść. Przepraszam, nie było tego w Piśmie Świętym Ale sobie wyobrażam, że ci co mieli nogi Pewnie podkładali nogi tym, którzy szli Byleby tylko oni doszli pierwsi Ja już sobie wyobrażam te sceny, słuchajcie Co tam się musiało dziać I na to przychodzi Jezus I pyta się człowieka, czy ty chcesz być zdrowy A on mu nie odpowiada Ani tak, ani nie Tylko mówi, no ale jak, jak ja już wstanę to ktoś inny dochodzi pierwszy, bo ja nie daję rady tak dojść i nie mam nikogo, kto by mi pomógł. Ani go o nic nie prosi, ani nie mówi tak czy nie, tylko mówi, dlaczego on jeszcze leży chory. Za chwilę słyszymy Jezusa, który po uzdrowieniu spotyka go i mówi do niego, idź i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło i moglibyśmy zinterpretować to dość moralnie. ten, Ten tekst moglibyśmy interpretować. To znaczy, Aj, aj, jak niegrzeczny, jak będziesz popełniał te grzechy, to nie wiadomo, co gorszego ci się może jeszcze przytrafić. Co wyobrażam, co to mogłoby być. Po 38 latach leżenia nad brzegiem tej sadzawki i niemożności dotarcia do jej uzdrawiających wód, po 38 latach czegoś takiego, co jeszcze gorszego mogłoby się mu przytrafić. Można by to tak zinterpretować, ale to znów nie byłaby cała prawda. No i gdzie jest ta cała prawda w takim razie? Słuchajcie, tak jak wizja tego potoku wypływającego ze świątyni nie jest tylko samą zapowiedzią eschatologiczną, tak samo uzdrowienie paralityka nad sadzawką Bethesda również nie jest tylko moralnym ostrzeżeniem, żeby ci się coś złego nie przytrafiło, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło, jakbyś dalej grzeszył. Już widzę tych zacierających rączki zwolenników teorii o tym, że jak komuś się coś złego dzieje, to na pewno jest kara Boża. Nie, 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 nie łudźcie się, nie o to chodzi. No więc co? W tym wszystkim, jak zwykle zresztą w Biblii, kluczową postacią jest Jezus. To On przychodzi i uzdrawia, a rzeka, czy, czy strumień, czy potok, który wypływa ze świątyni, jest zapowiedzią, działania Ducha Świętego, Ducha Jezusa. Duch Święty jest duchem ożywicielem. Wiemy to, wyznajemy to w kredo, ale to jest jednocześnie duch Jezusa, duch zmartwychwstałego. I ten duch może działać, może działać, powtarzam, nie działa niezależnie od wszystkiego, tylko może działać w określonych warunkach. Ten duch, choć jest duchem potężnym, jest ożywiającym, duchem stwarzającym, duchem dającym nowe życie, może działać tylko w pewnych określonych warunkach. I to właśnie widzimy w Ewangelii. Czy Ty chcesz być zdrowy? Czy Ty chcesz, żeby mój duch mógł dokonać w Tobie uzdrowienia? Czy Ty chcesz? Jeśli ja nie mam nic konkretnego do, opowiedzenia, do powiedzenia, to nie ma się co dziwić, że moje życie może się nie zmienić. Może się nie zmienić. Natomiast jeśli ja wiem, o co mi chodzi, jeśli powiem Panu, tak, ja chcę, ja chcę, to Duch Boży przychodzi do mnie i robi rzeczy nowe w moim życiu. Sprawia, że to, co do tej pory wydawało się bezowocne, nie dające życia, staje się płodne, staje się owocodajne, życiodajne, bo Duch Boży rzeczywiście to w nas sprawia. Tylko trzeba się na Niego otworzyć, trzeba tego chcieć. Nie należy się tłumaczyć, że no nie mogę, bo, bo to, bo to, bo to, bo tamto. Nie? Moje słabości nie są żadnym ograniczeniem dla Ducha Bożego, pod warunkiem, że ja nie będę się trzymał uparcie moich słabości, moich ograniczeń, czy tego, co widzę jako niemożność. I tu dochodzimy do ciekawej historii, bo zobaczcie, Jezus uzdrowił tego człowieka, mimo że on właściwie nie był zdecydowany, chciał czy nie chciał. Ale Jezus chciał mu pokazać, do czego tak naprawdę chce go pociągnąć, chce go powołać. Ta cała historia... z z tą zasadą, że kto pierwszy, ten lepszy po uzdrowienie, trochę mi się wiąże z tym, co za chwilę widzimy w wykonaniu faryzeuszów. No bo tak, Jezus mówi, weź swoje nosze i idź. A faryzeusze mówią, hej, dzisiaj jest szabat, nie wolno ci nosić tych noszy twoich. Zobaczcie, facet uzdrowiony, faryzeusze widzą ewidentny znak, ale bardziej niż znak widzą, znakę Bożego Miłosierdzia. Komuś się życie odmieniło po tych 38 latach. Człowiek wstał z, z ziemi, ze swojego łoża czy tam z noszy i może chodzić, jest zdrowy. No, no, całe życie mu się zmieniło, a oni nie. Oni. Szabat jest dzisiaj, czyli co? Czyli nadal ma leżeć, nie ruszać się aż do następnego dnia, chociaż wszystko w nim krzyczy, jestem zdrowy, jestem zdrowy. Mogę żyć inaczej. Słuchajcie, to jest właśnie różnica między prawem litery, a prawem ducha. Jeśli my się będziemy stosować tylko i wyłącznie do litery prawa i będziemy w niej upatrywać naszego sposobu na życie, to nigdy nie dojdziemy do, tego, do tej radości, do tego szczęścia, które nam daje podążanie za prawem ducha, za prawem tej wody wypływającej ze świątyni, sprawiającej, że wszystko owocuje, sprawiającej, że że wszystko nabiera blasku, że wszystko jest nowe. Bo Duch Boży, kiedy działa w nas, w naszym życiu, właśnie to sprawia, że wszystko nabiera blasku, wszystko staje się nowe i nam naprawdę chce się żyć. I co? I znów mamy dać się zakuć w dyby prawa? Prawo jest dobre, pod warunkiem, że się jest, stosuje zgodnie z duchem prawa. My ciągle sobie o tym przypominamy i tutaj w porannym suplemencie również nie po raz pierwszy o tym jest mowa, bo jak sobie przypomnimy o, to, o, to, o tym, kto jest dawcą prawa, to będziemy wiedzieć, że to jest Bóg miłujący. I to prawo zawsze prowadzi do życia, do obfitości, do, do szczęścia tak naprawdę. Przy czym szczęście nie jest tu celem samym w sobie, ale jakby taką wartością dodaną. Bo człowiek, który pozwala Duchowi Bożemu w sobie działać, jest zdecydowany, żeby Jezus mógł działać w nim, ten człowiek będzie szczęśliwy niezależnie od wszystkiego. Okoliczności życiowe mogą być takie, jakie my mamy teraz, a mimo wszystko będziemy szczęśliwi, bo pozwoliliśmy Bogu działać i zaczęliśmy żyć w duchu prawa, albo inaczej, według ducha, który przyniósł prawo, ale który się w prawie nie ogranicza. Bo szabat jest dniem szczególnie oddanym Bogu, a nie dniem, który ludzie ustanowili, żeby nic nie robić. I kiedy człowiek zda sobie sprawę, że szabat jest dniem poświęconym Bogu i że jest dla człowieka przeznaczonym, żeby mógł odpoczywać w Bożej obecności, to kto zabroni takiemu paralitykowi wstać z łóżka, na którym musiał leżeć przez 38 lat? To jest jego największy odpoczynek i największe chwalenie Pana. Więc y, dzisiaj myślę, że czujemy się, ja czuję się wezwany i chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy pozwolili Bogu działać w nas i y, w naszych potrzebach mówili tak, ja potrzebuję Twojej ingerencji, Panie, zadziałaj tak, jak Ty chcesz. I żebyśmy patrzyli bardziej na to, co Bóg chce zrobić, niż na nasze ograniczenia, że tego nie umiemy, a tego nam nie wolno. Ale co Bóg dzisiaj w nas robi? Co dla nas zrobił? Spontaniczna wdzięczność, radość i chęć skorzystania z tego Bożego daru jest znacznie większym chwaleniem Pana niż myślenie o tym, czy to już grzech, czy to jeszcze nie grzech, czy to mi wolno, czy czy tamtego mi nie wolno. I to przede wszystkim sprawia, że my naprawdę stajemy się też znakiem dla innych. Już nie tylko sami, użyję takiego słowa, szczęśliwie jemy, stajemy się szczęśliwsi, ale że po prostu inni, widząc, jak Bóg w nas działa, chcą się stać tacy jak my i chcą do Niego przyjść. Więc nie wracajmy już do tych 38 lat leżenia nad sadzawką i wpatrywania się beznadziejnie, jak inni wbiegają, czy wchodzą, wczołgują się i są uzdrawiani. Nie. My na widok Jezusa, który się zbliża do naszego życia, mówmy, Tak, Panie, ja chcę, żebyś Ty działał ze mną, niezależnie od wszystkiego, jak to zrobisz, co zrobisz dla mnie. Zrób, co Ty chcesz, a ja będę żył, ja będę zdrowy. No i wtedy rzeczywiście, otwierając się na Ducha Bożego, nie będziemy patrzyli w stronę naszego grzechu, nie będziemy chcieli odchodzić od Pana, bo to się po prostu zwyczajnie nie opłaca. Pozwól Duchowi Bożemu działać w Tobie, a On będzie Cię trzymał z daleka od grzechu. Razem z Twoją wolą będzie współpracował w tym, żebyś Ty szedł drogą Jezusa. I nie tylko sam doświadczał owoców Jego działania, ale też stał się kimś takim dla innych, który sprawia, że ta woda ducha dopływa wszędzie tam, gdzie potrzeba uzdrowienia, ożywienia, obfitości. Tego Ci życzę z całego serca. Znów się rozgadałem, nie miej mi tego za złe. Zachęcam do subskrybowania tego podcastu, do nagrywania wiadomości, do pisania maili na adres redakcja No i oczywiście zapraszam na jutro. Do usłyszenia. To jest kekako.net. Poranny suplement diety.